2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier. Eigentlich hatten wir in dieser Folge Hans-Ulrich Jörges für Wolfgang Bosbach angekündigt. Doch Hans-Ulrich Jörges musste wegen einer Stimmbandentzündung leider kurzfristig absagen. Also alle guten Wünsche von dieser Stelle an. Hans-Ulrich Jörges. Und danke, lieber Wolfgang, dass du deinen Posten heute doch noch schnell eingenommen hast. Herzlich willkommen, Wolfgang.
3: Herzlich willkommen, lieber Christian. Gute Besserung an Uli Jörges, auch von mir. Und äh, ein herzliches Hallo aus der westfälischen Metropole Lüdinghausen.
2: Seit drei Wochen führt Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, zu dessen sofortigem Stopp nun sogar der Internationale Gerichtshof aufgerufen hat. Und am Montagabend wurde Marina zu Russlands Protesthelden, die Mitarbeiterin des wichtigsten russischen Staatsfernsehsenders Pervi Kanal, protestierte während der Nachrichtensendung mit einem Plakat hinter der Moderatorin, auf dem unter anderem stand No War. Und dann auf Russisch stoppt den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier belügt man sie.
3: Wir verneigen uns vor diesem mutigen Widerstand, für den Frieden und ich bin sicher, die Welt wird den Umgang des russischen Staates mit Marina Osyanikova genau im Auge behalten. Offiziell wurde sie ja nur zu einer relativ geringen Geldbuße verurteilt, allerdings nicht wegen des Plakates, das Christian gerade geschildert hat, sondern wegen eines Posts. Also bleibt abzuwarten, ob die TV-Aktion, die wirklich mutig war, noch strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Ihr drohen ja möglicherweise bis zu 15 Jahren Haft und wenn mir die Bemerkung erlaubt sei, Wenn man bei uns demonstriert, muss man nicht besonders mutig sein. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man vor der Heute-Show veräppelt wird. Aber dass Menschen auf die Straße gehen, demonstrieren und dabei zumindest ihre Freiheit riskieren, da sagen wir beide, lieber Christian, großen Respekt.
2: Ja, und 15 Jahre Haft. Das ist schon eine Herausforderung, dann trotzdem diesen Mut aufzubringen. Da reicht der Ausdruck großen Respekt eigentlich überhaupt nicht, weil das ist das, was vielleicht ein Umdenken auch in der russischen Bevölkerung nach sich ziehen kann. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Friedenshoffnung. Kann Polens Forderung nach einer NATO-Mission in der Ukraine den Frieden bringen? Impfdebatte. Was spricht nach dem Auslaufen der Corona-Regeln für die allgemeine Impfpflicht? Tankrabatt. Was ist das beste politische Rezept gegen hohe Energiepreise? Heute zu Gast bei den Wochentestern Wolfgang Kubicki. Der FDP-Vize ist an Corona erkrankt und schaltet sich aus der Quarantäne in die Impfdebatte ein, die er als Vizepräsident des Bundestages leiten sollte, warum er eine allgemeine Impfpflicht ablehnt und sie für verfassungswidrig hält. Professor Dr. Klaus Stör. Der Virologe und Epidemiologe nimmt Stellung zum Auslaufen der meisten Corona-Regeln am 20. März und zum geplanten Basisschutz. Ist die Corona-Lage wirklich schlechter als die Stimmung? Seine
2: Einschätzung heute bei den Wochentestern. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Thorsten Böker hat uns zum Thema Gerhard Schröder geschrieben in dieser Woche und ihm ist wichtig klarzustellen, dass er kein Anhänger von Schröder sei und ihn auch niemals gewählt habe. Herr Böker findet es zu kurz gedacht, dass man Gerhard Schröder überwiegend Geldgier im Umgang mit Putin vorhält. Seine Frage an uns, die ja auch ein bisschen rhetorisch stellt, was ist, wenn Schröder Putin tatsächlich als Freund betrachtet und der Meinung ist, dass er selbst einer der wenigen Menschen sei, auf die Putin noch hört. Vielleicht könne er ihn davon abhalten, Atomwaffen einzusetzen und vielleicht hat er das sogar schon in der vergangenen Woche. Herr Böker schreibt weiter, dadurch, dass er sich nicht von Putin distanziert und damit ebenfalls zur Persona non grata wird, beweist er Putin seine Freundschaft und vielleicht bleibt er dadurch in einer Position, das Schlimmste zu verhindern. Frage an euch beide. Wir wissen ja immer noch nicht ganz genau, was Gerhard Schröder in der vergangenen Woche bei seiner Geheimmission in Moskau mit Putin besprochen hat. Zumindest wissen wir, dass es aus der Ukraine heftige Kritik am Altkanzler gab und den Vorwurf eines PR-Auftrittes. Haltet ihr es noch für möglich, dass Schröder bei Putin doch etwas für die Ukraine und den Weltfrieden erreicht hat und nicht nur
2: für sich selbst? Es war ja kein PR-Auftritt, das muss man feststellen, weil es wurde ja nur spekuliert, dass Schröder da war, es gibt keine Bilder, es gibt keine Kommentare, keine Hinweise, also kann man auch nicht sagen, es war ein PR-Auftritt. Ein PR-Auftritt wäre es, wenn Schröder sich da hinstellt mit geschwollener Brust und sagt, ich war bei Putin und äh, leider ist nichts rausgekommen, aber ich habe es versucht. Man weiß es nicht. Weder gab es von der Bundesregierung in Auftrag noch auch nach einer vermutlich stattgefundenen Reise irgendein Kommentar. Es entzieht sich mir überhaupt wie man bomben kann und gleichzeitig sagen kann, wir sprechen und der Frieden oder der Waffenstillstand ist nah und man bombt munter weiter drauf los. Das entzieht sich mir, wie das zusammenpasst. Aber Sprechen, Sprechen, Sprechen ist vermutlich die einzige Möglichkeit, die es überhaupt gibt. Und wer miteinander spricht, ist eigentlich völlig egal, wenn am Ende irgendwas rauskommt. Und so wie es im Moment aussieht, ist bei Schröder nichts bei rausgekommen.
3: Das ist ja meine Befürchtung, dass Gerhard Schröder äh, Präsident Putin tatsächlich als Freund betrachtet. Und äh, wenn es nicht Geldgier gewesen ist, was dann? Denn äh, es ist schon ein Unterschied, ob sich ein ehemaliger Bundeskanzler in die Dienste eines anderen Staates stellt, um dort ehrenamtlich für eine karitative Organisation zu arbeiten oder für Staatsunternehmen eines Despoten gegen eine fürstliche Entlohnung. Denn nach seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt ist ja Gerhard Schröder zu einem sehr, sehr wohlhabenden Mann geworden. Und natürlich verdankt er das diesen doch sehr hohen Gagen, die dort gezahlt werden. Richtig stimme ich Christian zu, nichts unversucht lassen. Auch von Gerhard Schröder nichts unversucht lassen, um Einfluss zu nehmen für einen möglichst raschen Waffenstillstand und einen dauerhaften Frieden. Aber wie kann man ernsthaft glauben, dass Putin seine Haltung abhängig macht oder sich auch nur beeinflussen lässt von Gerhard Schröder. Gerhard Schröder hat doch Putin viel mehr zu verdanken, als Putin Gerhard Schröder. Wir unterstellen das mal, wir waren nicht dabei, Christian, dass sich Gerhard Schröder alle Mühe gegeben hat, um die westliche Position darzulegen. Er selber hat ja überhaupt kein Mandat. Er ist ja als Privatmann dahin gereist. Aber wir unterstellen jetzt mal zu seinen Gunsten, dass er die Position des Westens dargelegt hat. Vor allen Dingen das humanitäre Anliegen der Ukraine für einen raschen Waffenstillstand. Aber er konnte doch nicht ernsthaft erwarten, dass Herr Putin sagt, also jetzt, wo mein Freund Gerhard hat da war. Jetzt sehe ich die Dinge doch etwas anders. Nein, er hat weder sich noch der Sache einen Gefallen getan. Er wollte sicherlich nach außen den Eindruck erwecken, es ist doch gut, dass mein Gesprächskanal noch nicht verstopft ist und ich nutze jetzt meine Freundschaft zu Wladimir Putin, um ihm von weiteren Kriegshandlungen abzuhalten. Aber er konnte doch überhaupt nicht damit rechnen,
2: dass diese Mission Erfolg haben würde. Aber nochmal, lieber Wolfgang, Weißt du das, dass das überhaupt so stattgefunden hat? Also ich habe versucht, alle Medien zu durchforsten. Es gab nirgends ein Bild, nirgends ein Kommentar oder Sonstiges über dieses vermeintliche Treffen. Und was der Sinn und Zweck gewesen war. Es waren ja Mutmaßungen.
3: Richtig, Mutmaßungen. Das Einzige, was ich definitiv weiß, dass es das Instagram-Post gegeben hat von seiner Frau, aus einem Hotelfenster mit Blickrichtung Moskauer Innenstadt. Genau. Also da gewesen ist er wohl. Was er sonst gemacht haben könnte, wissen wir nicht. Aber wir haben jetzt mal zu seinen Gunsten unterstellt, dass er zumindest versucht hat zu intervenieren, um noch Schlimmeres zu verhindern.
4: Das waren nochmal zwei klare Statements, lieber Thorsten Böker. Sie können uns alle übrigens auch schreiben, wenn Sie eine Frage haben, Kritik haben, eine Anregung haben, unter kontakt die allgemeine Impfpflicht war neben Putins Krieg in der Ukraine das bestimmende Thema in dieser Woche. Mehr zu beiden Themen jetzt. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Es war eine Forderung, die die Welt aufhorchen ließ. Polens Vizepremier Jaroslaw Kaczynski hat eine NATO-Friedensmission für die Ukraine gefordert. Das bedeutet, dass Truppen der NATO oder der EU auf Bitten der Ukraine einen humanitären Korridor in der Ukraine bilden der auch gegen Luftangriffe verteidigt werden kann. Wolfgang, deine Einschätzung? Deutschland, Frankreich und die USA haben ein wie auch immer geartetes Eingreifen der NATO bislang klar ausgeschlossen und setzen stattdessen auf Sanktionen. Werden Sie für eine NATO-Friedensmission davon ab? So im Sinne, wie der polnische Vizepremier das gesagt hat.
3: Ich hoffe, dass es bei der Kombination von Politik, Diplomatie und Sanktionen bleibt und dass sich die NATO nicht in diesen militärischen Konflikt hineinziehen lässt. Erst recht nicht mit NATO-Truppen, die vor Ort stationiert sind. Es ist sicherlich nicht so gemeint, aber ich fürchte, es könnte am Ende so sein, dass wir dann... Bundesrepublik Deutschland und die NATO zur militärischen Konfliktpartei werden, dann wären wir in den Krieg hineingezogen. Bitte nur das nicht. Es würde nichts besser, aber vieles schlimmer machen. Jetzt darf man auch nicht diese Mission verwechseln mit dem Blauhelm-Einsatz. Der braucht ja auch ein Mandat der Vereinten Nationen. Der muss ja völkerrechtlich legitimiert sein. Es muss ja auch klar sein, was dürfen eigentlich die Soldatinnen und Soldaten, die dann vor Ort sind und was dürfen sie nicht? Was ist ihr Auftrag? Russland ist dauerhaftes Mitglied im Sicherheitsrat, die werden sofort ein Veto einlegen. Also ich glaube nicht, dass dieser Vorschlag von Jaroslav Kaczynski Erfolg haben wird. Die Ampel, lieber Christian, streitet derzeit über ein milliardenschweres Antikrisenpaket gegen steigende Energiepreise. Beschlossen wurde bereits ein doppelter Heizkostenzuschuss für Studierende und Empfänger von Wohngeld. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat einen Tankrabatt von 30 oder 40 Cent je Liter Benzin oder Diesel angeregt. Aber damit hat er den Kanzler überrumpelt und Kritik von den Grünen einstecken müssen, deren Argument, ein Tankrabatt sei nicht sozial, nachhaltig und auch nicht ökologisch. Was ist aus deiner Sicht, Christian, das beste Rezept gegen hohe
2: Energiepreise? Das ist schwierig. Wir leben in der freien Marktwirtschaft und mein Eindruck ist, dass sich die Energiekonzerne, die Mineralölkonzerne im Moment die Taschen unglaublich voll machen. Und ich erachte es ebenfalls für das falsche Mittel, dass wir nicht auf die Konzerne Einfluss halten, sprich Druck ausüben, sondern dass wir sagen, okay, das ist halt der Markt und deswegen wird der Staat wieder handeln und einen Zuschuss geben, wie auch immer man den nennt, ob das Tankrabatt ist oder Heizkostenzuschuss oder ein genereller Zuschuss, Energiegeld für alle. Wenn man sieht, wie die Preise wieder fallen und man sieht, wie sie an den Tankstellen immer noch höher sind und vermutlich beim Heizöl genau das Gleiche, dann ist es wirklich der Markt, der das macht. Parallel dazu muss man sagen, Habaklloyd hat die letzte Woche eine Meldung rausgegeben, dass sie ihren Gewinn verzehnfacht haben. Fast 10 Milliarden Euro. Ich gönne das Habaklloyd, aber einer zahlt ja immer die Zeche. Irgendwo kommt das Geld ja her. Und das ist natürlich der Verbraucher, sowohl bei dem Energiesektor, an der Tankstelle, beim Heizöl und beim Strom und beim Gas und äh, natürlich auch äh, bei den Produkten, die dann um die Welt geschifft werden, Zehn. Milliarden verzehnfacht. das muss man sich überlegen und das ist der Markt, entweder haben wir diesen freien Markt oder auch nicht und ich erachte es nicht für das richtige Mittel, dass der Staat dann das abfedert, indem er Geld an die Verbraucher mit der Gießkanne mehr oder weniger zurückgibt. weil Irgendeiner zahlt am Ende die Zeche. Also wäre lieber, dass der Staat versucht, mit den großen Konzernen zu sprechen und sagen, Freunde, ihr macht die Wirtschaft und alles kaputt. Das kann auch nicht in eurem Sinne sein. Aber ich weiß nicht, wie weit man überhaupt Einfluss als Staat auf diese Firmenpolitik haben kann.
3: Etwa die Hälfte des Preises wird ja staatlich beeinflusst, Steuern und Abgaben. Aber mit einem Thema müssen wir uns mal beschäftigen. Wenn die Rohölpreise, also die Einkaufspreise steigen, steigt sofort auch der Preis an den Tankstellen. Im Moment fallen die Einkaufspreise allerdings. Und das Steigen geschieht in Kombination mit den Einkaufspreisen immer viel schneller als das Fallen. Also damit müssten wir uns mal
2: intensiv beschäftigen, woran das Phänomen liegt. Kleines Beispiel, ein guter Bekannter hat gesagt, er hat eine kleine Mietwohnung, da gab es einen Wechsel und ein Vertragsende, vorher 4,9 Cent pro Kilowattstunde fürs Gas bezahlt, jetzt das Angebot 40 Cent. Das heißt, es ist eine Verzehnfachung und das kann es natürlich nicht sein, weil bisher gibt es ja keinerlei Lieferengpässe oder sonstiges, sondern das ist rein spekulativ. Nun kommen wir zur Impfpflicht. Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht war diese Woche das Topthema im Bundestag. Die FDP hält sie weiterhin für nicht zielführend. SPD und Grüne gingen auf die Union zu und zeigten sich offen für die Einführung eines Impfregisters, wenn die Impfpflicht bis zum Herbst kommt. Das Impfregister ist eine Kernforderung der Union. Wolfgang, erkläre uns doch Bitte mal, was die genaue Position der Union bei der Impfpflicht ist, bislang war diese Position meines Erachtens nur sehr schwer zu erkennen.
3: Christian, wenn du die Position der Union nicht erkennst, liegt das nicht an dir, sondern das liegt an der Verkürzung der Debatte für oder gegen Impfpflicht. Und da ist die Union schwer, die Frage mit Ja oder Nein zu beantworten, denn sie schlägt ein Stufenmodell vor, soll ja abhängig sein vom weiteren Verlauf der Pandemie. In der ersten Stufe, wenn denn der Bundestag festgestellt hat, das ist ja ein Teil des Planes, dass die Impfpflicht jetzt in Kraft treten soll. Ab 60 Jahren, dann ab 50 Jahren, der nächsten Stufe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kritischen Infrastrukturen. Ob es Sanktionen bei Verweigerung geben soll, ist noch offen. Und, Register hast du gerade richtig erwähnt, Das möchte allerdings die derzeitige Bundestagsmehrheit nicht. Ich persönlich war bisher skeptisch gegen eine allgemeine Impfpflicht. Jetzt muss ich sagen, gibt es noch weniger Argumente dafür als vorher. Es gibt viel zu viele Impfdurchbrüche, auch Impfdurchbrüche bei Geboosterten. Es gibt mittlerweile Studien, dass die Frage der Infektion gar nicht so sehr abhängt von der Frage, ist man geimpft oder nicht. Es ist ein schwerwiegender Eingriff den man verfassungsrechtlich überzeugend begründen muss. Und es gibt ja niemanden, auch die Befürworter sagen ja nicht, dass die Impfung die Folge einer sterilen Immunität hat. Also eine ganz andere Lage als beispielsweise bei Pocken oder bei Masern. Aber die Union, und das ist ein entscheidender Punkt, wird wohl jetzt im Bundestag. Wir hatten ja gestern die entscheidende Debatte, nicht die Hand dafür reichen, dass sofort oder in Kürze eine allgemeine Impfpflicht in Kraft tritt.
2: Ich bin gespannt, was Wolfgang Kubicki uns zu diesem Thema und seiner Position gleich sagen wird. Genauso ist es. Eine
4: allgemeine Impfpflicht dürfte verfassungswidrig sein. Damit rechnet FDP-Vize-Wolfgang Kubicki, den seit dieser Woche das Coronavirus erwischt hat, obwohl er geboostert ist. Für die Wochentester meldet er sich aus der Quarantäne. Das Gespräch mit ihm gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Unser heutiger Werbepartner ist der Blanc-Valet-Verlag.
2: Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Die Diplomatenallee heißt der neue Roman von Annette Wieners. Er spielt im Jahr 1940. 1974 in Bonn, also in der damaligen Bundeshauptstadt, erzählt wird die Geschichte von Heike, Mutter zweier Kinder, die im Schreibwarengeschäft ihrer Familie arbeitet. Eines Tages taucht ihr alter Graphologieprofessor bei ihr auf und will, dass sie für ihn Schriftgutachten erstellt.
3: Die Gutachten sind der Auftakt für eine deutsch-deutsche Geschichte, die es in sich hat. 1974 war ein unheimlich spannendes Jahr. Die DDR eröffnete eine ständige Vertretung in Bonn und schickte dazu 100 staatstreue Genossen an den Rhein. Im Roman hofft Heike, ihr Bruder ist
2: dabei und lässt sich auf einen Deal ein. Die Diplomatenallee verwebt die Ost-West-Story einer mutigen Frau mit dem Thema Graphologie, also der Begutachtung von Handschriften. Und passend zum Buchstart hat der Verlag ein Gewinnspiel aufgesetzt. Sie können ein graphologisches Gutachten gewinnen, ein Gutachten Ihrer eigenen Handschrift.
3: Das Gewinnspiel und alle Informationen zum Buch finden Sie unter Blanvalet.de slash Diplomatenallee. Blanvalet wird geschrieben b l
2: a n v A-L-E-T. Der Roman Die Diplomatenallee von Annette Wieners ist ab sofort erhältlich in ihrer Lieblingsbuchhandlung und online und selbstverständlich auch als E-Book. Hier noch einmal die Adresse für alle Infos
3: blanvalet.de slash Diplomatenallee Klartext
2: Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester Tester. Tester.
2: Tester. Schlagabtausch im Bundestag über die Änderungen beim Infektionsschutzgesetz zum 20. März und die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Und der wohl prominenteste Gegner einer Impfpflicht fällt aus, weil er sich mit Corona infiziert hat.
3: Doch der FDP-Vize verspricht, ich werde auch aus der Isolation alles mir Mögliche tun, dass die Impfpflicht sowohl ab 18 als auch ab 50 Jahren nicht kommt. Was sind seine Argumente für diese Haltung? Das wollen wir wissen von
2: Wolfgang Kubicki, direkt aus der Quarantäne zugeschaltet. Herzlich willkommen.
3: Einen
5: wunderschönen guten Morgen an euch alle.
2: Herr Kubicki, bevor wir ins Politische einsteigen, Sie sind geboostert, aber trotzdem infektiös. Wie geht es Ihnen? Mir geht es äh, ausgezeichnet, ich habe
5: leichte Erkältungssymptome, ich fühle mich nicht krank. Ich würde mal sagen, ich bin infiziert, aber nicht krank. Und wie mir geht es ja äh, Hunderttausenden von Menschen, denn die hohen Infektionszahlen, die wir gegenwärtig haben, betrifft ja überwiegend geimpfte und geboosterte und nur zu einem geringen Teil Ungeimpfte. Insofern kann man schon sehen, die Impfpflicht selbst macht eigentlich gar keinen Sinn mehr.
3: Du hast dich auch bei uns in diesem Podcast immer gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Aber für die Impfung lässt dich die Corona-Infektion an der Impfung zweifeln? Nein, überhaupt nicht. Denn Ich habe immer
5: wieder gesagt, mein Freedom Day war der Tag meiner zweiten Impfung, weil, es, weil er mir die Sorge genommen hat vor einem schweren Verlauf und möglicherweise auch an Corona zu versterben. Das war noch unter Delta-Varianten, aber auch bei Omikron ist es so, man sieht das ja, selbst wenn man infiziert ist, gibt es, wenn überhaupt Symptome auftreten, nur einen milden Verlauf und das rechtfertigt die Impfung schon. Also es befreit einen innerlich vor Angst und Sorge und das empfehle ich allen Menschen, die Sorge um ihre Gesundheit haben, sich doch lieber impfen zu lassen. Dann können sie befreit im Leben umhergehen. Aber mein Beispiel zeigt, wie das viele andere, wie das des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, dass trotz aller Einhaltung aller Maßnahmen, die ja noch bestehen, Maskenpflicht und Abstand halten und äh, sich testen lassen, die Infektion nicht verhindert worden ist. Und wir müssen wissen, es war nie das Ziel der Pandemiepolitik, Infektionen zu verhindern. Das Ziel war immer, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Und da sagt Karl Lauterbach jetzt gerade auch an einem Brief an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, eine Überlastung des Gesundheitssystems gibt es nicht. Und steht auch nicht bevor. Und damit entfällt die rechtliche Grundlage für die Anordnung vieler einschränkender Maßnahmen.
2: Herr Gubi, aber Karl Lauterbach sagt auch, die Lage sei viel schlechter als die Stimmung. Hat er damit den Recht? Ja, ich kenne seine
5: Stimmung nun nicht. Aber ich kann nicht
2: sehen, dass die Lage besonders dramatisch ist. Wir haben
5: zwar extrem hohe Infektionszahlen. Bei denen hätten wir früher schlaflose Nächte gehabt. Aber es gibt eine Entkoppelung dieser Infektionszahlen von der Einweisung in Krankenhäuser, vor allen Dingen auf Intensivstationen. Und wir sehen das ja europaweit. Momentan ist Deutschland das einzige Land, was an restriktiven Maßnahmen festhalten will. Alle anderen um uns herum mit höheren Inzidenzen, wie Österreich, die Schweiz, Niederlande, schaffen den wesentlichen Teil der Maßnahmen ab. Und es gibt auch keine Impfpflicht. Es gibt kein demokratisches Land mehr, in dem es eine Impfpflicht gibt. Europaweit wären wir damit die einzigen, ohne sinnvolle Begründung. Die Österreicher haben ihre Impfpflicht jetzt ausgesetzt mit der bemerkenswerten Erklärung, bei der Omikron-Variante macht eine Impfpflicht gar keinen Sinn mehr und dem sollten wir uns anschließen. Wir sollten nicht glauben, wir Deutschen seien die Einzigen, die wissen, wie es besser funktioniert.
3: Du hast diese Woche auf Facebook geschrieben, Zitat, ich bin geboostert und trotzdem infektiös. Das zeigt, dass die staatlich verordnete Pflicht zur Impfung völlig sinnlos ist, Zitat Ende. Geht es aber nicht im Kern um die Schwere des Krankheitsverlaufes und die Belastung oder mögliche Überlastung der Intensivstationen?
5: Ja, wenn das so wäre, würden wir anders diskutieren. Aber wir stellen tatsächlich fest, dass wir genau dies nicht haben. Übrigens auch in den Ländern nicht, die vor uns schon geöffnet haben. Die denen haben bei einer 5000er-Inzidenz begonnen, ihre Maßnahmen abzuschaffen. Und es gab einen kurzen Anstieg auch noch der Infektionszahlen. aber keine Belastung des Gesundheitssystems. Das ist ja das zentrale Argument, rechtlich übrigens auch das zentrale Argument, für grundrechtseinschränkende Maßnahmen. Die Österreicher haben eine Inzidenz von ungefähr 3.000 momentan und trotzdem sind sie nicht beunruhigt. Und wir müssen das auch nicht sein. Wir müssen wegkommen von einer Politik der Angst hin zu einer Politik der rationalen Vernunft. Die Tatsache, dass ich mich trotz Boosterung habe anstecken können und andere anstecken kann, deutet darauf hin, kein Fremdschutz mehr bedeutet eine Impfpflicht ist sinnlos. Ich kann nur Impfen empfehlen, weil es einen gewissen Selbstschutz beinhaltet. Aber wenn wir keine anderen mehr schützen können, dann macht eine Impfpflicht keinen Sinn. Abgesehen von der Tatsache, dass wir bei den über 18-Jährigen, das vergessen wir ja auch immer wieder, also bei denen, für die eine Impfpflicht eingeführt werden sollen, eine Impfquote von über 85 Prozent haben, was soll da noch oben drauf gepackt werden? Und lass mich das nochmal sagen, Wolfgang, wenn die über 60-Jährigen, die sich haben, hätten impfen lassen können, sich entscheiden, sich nicht impfen zu lassen, ist das deren eigene Entscheidung. Das sind erwachsene Menschen und der Staat hat kein Recht, gegen ihren Willen, sie schützen zu wollen. Das müssen die Menschen in Zweifel selbst entscheiden und um mit Konsequenzen auch selbst leben. Ich glaube, wir sind schon weiter, als Karl Lauterbach das denkt. Wir haben eine relativ hohe Impfquote. Wir haben auch eine relativ hohe Genesenenquote. Und ich wünschte mir, dass wir endlich mal die Daten erfassen, wie stark die in Anführungszeichen durch solche der deutschen Bevölkerung
2: bereits ist. Sie haben ja auch eine ganz interessante Frage an das äh, Bundesgesundheitsministerium äh, gestellt, die vermutlich Millionen von Menschen in Deutschland äh, interessieren. Und zwar die Frage, wie wirksam der Impfschutz ein Jahr nach dem Boostern ist. Nun, meine Frage, gab es denn schon eine Auskunft? Können Sie die Leute im Land sagen, was das Gesundheitsministerium auf diese wirklich entscheidende Frage ja geantwortet hat?
5: Es hat geantwortet, es weiß es nicht. Wie bei vielen anderen Fragen, die man sinnvollerweise stellen sollte, man weiß es nicht. Wir wissen nicht, wie viele Menschen tatsächlich geimpft sind. Das sagt das RKI selbst. Man schätzt, dass fünf 5% mehr Menschen geimpft sind, als das ausgewiesen ist offiziell. Wir wissen nicht, wie viele Menschen auf den Stationen sind jetzt in den Krankenhäusern, die wegen Corona eingeliefert worden sind. In Schleswig-Holstein, anderswo, sagen mir die Klinikchefs, 80% Prozent derjenigen, die momentan medizinisch behandelt werden in Krankenhäusern, sind wegen anderer Dinge eingeliefert worden und man ist dann nur, weil man getestet wird, positiv getestet worden, ohne dass Symptome aufgetreten sind. Also die Datengrundlage für so weitreichende Maßnahmen wie das Schließen von Geschäften, 2G, 2G-Plus-Regeln und auch so weitreichende Maßnahmen wie eine verpflichtende Impfung, die Datengrundlage ist einfach nicht vorhanden und das ist der größte Skandal überhaupt in der Pandemie. Karl-Otto war es angetreten, das habe ich ihm hoch angerechnet mit der Erklärung, er wollte diese Datenlagen verbessern und wir sind drei Monate später immer noch im Reich des, der Blinden, der, der Menschen, die, die mit Vermutungen arbeiten müssen, mit Plausibilitäten, aber ohne sichere Grundlage. Das kritisiert übrigens auch der Expertenrat der Bundesregierung. Es wird Zeit, dass wir jetzt, jetzt erstmal wissenschaftlich evaluieren, was hilft wo, wie sind die Infektionsketten. Wir wissen beispielsweise, dass die Schulen keine Spreader-Events sind. Wir wissen aus Sachsen, dass äh, der, die Verläufe von Infektionen bei Schulklassen, die keine Masken getragen haben, identisch sind mit denen, die Masken getragen haben. Also diese Datengrundlage erstmal zu schaffen, wäre Aufgabe übrigens Teil des Antrages, den ich mir zu verantworten habe im Bundestag, bevor man weitreichende Maßnahmen ergreift. Noch einmal mit Befürchtungen, mit Mutmaßungen, mit Vermutungen, mit Angst macht man keine seriöse Politik. Und die Ampel ist angetreten, das zu ändern. Es wird Zeit, dass wir es ändern.
3: Kurzer Themenwechsel, Wolfgang. Wie können wir denn, die ist ja auch eine lauterbasche Erzählung, müssen uns vorbereiten auf den Herbst. Wie können wir denn die nächste mögliche Krankheitswelle im Herbst am besten verhindern?
5: Ja, indem wir erstens vorsichtig sind. Jeder, der Sorge hat, sollte eine Maske tragen. Ich werde selbstverständlich auch in bestimmten Bereichen eine Maske tragen. Es hat sich im Winter übrigens bewährt. Ich habe zwei Jahre lang auch keine Grippe über mich ergehen lassen müssen. Und vor allen Dingen müssen wir wissenschaftliche Grundlagen schaffen dafür, dass wir vernünftige Maßnahmen ergreifen können, um eine mögliche neue Welle zu bekämpfen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir eine solche Welle überhaupt bekommen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie nicht bekommen werden, denn wenn jetzt viele Menschen geimpft sind und sich infizieren, trotzdem infizieren, Herr Drosten hat mal gesagt, wir müssen alle das Virus einmal sehen, um eine dauerhafte Immunisierung zu erreichen. Also wenn möglichst viele Menschen sich jetzt bei der Omikron-Variante infizieren, ohne schwere Verläufe, ist das vielleicht die Grundlage dafür, dass wir im Herbst und Winter keine großen Sorgen haben müssen. Denn diese Behauptung, die im Raum steht, es wird eine schlimme Variante geben, grenzt an wissenschaftliche unseriösität, Denn bisher ist es so, bei den Entwicklungen der Viren, jedenfalls bei denen, die nicht letal sind, dass sie dazu neigen, weniger pathogen zu werden, dafür sich mehr verbreiten zu können. Und das sehen wir jetzt auch bei Delta und Omikron. Dass wir eine schlimme Mutation bekommen, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit nicht größer als die Wahrscheinlichkeit, dass in Zweifel nichts passiert. Das ist übrigens nicht nur meine Ansicht, sondern die Ansicht fast aller Regierungen aller europäischen Länder um uns herum. Ich empfehle Karl Lauterbach und andere mit den Gesundheitsministern wirklich aus Dänemark, Norwegen, Schweden, ich meine, guckt euch Schweden an, die sind mittlerweile besser davor als wir, mit Großbritannien, bei denen der wird, die können das machen, weil sie schon eine höhere Durchsäufungsrate haben als Deutschland. Wenn das der Maßstab ist, dann können wir uns doch nur freuen, wenn wir uns alle möglichst infizieren mit möglichst wenig oder mildem Verlauf. Dann haben wir eine Grundimmunität, die uns vor allem Möglichen im Herbst und Winter
2: schützt. Nochmal zurück zur Impfpflicht. Seit Wochen wird ja jetzt darüber diskutiert. Und im Bundestag hat sich ja bislang keine Mehrheit für diese allgemeine Impfpflicht abgezeichnet. Zur finalen Abstimmung soll es ja in der Woche ab dem 4. April kommen. SPD und Grüne wollen auf die Union jetzt zugehen und haben da Angebote gemacht. Und das bewegt sich ja irgendwie. Haben Sie Angst, dass die FDP am Ende ausgebotet wird über diese Konstellation?
5: Nein, zunächst einmal ist es ja nicht die FDP, die gegen eine Impfpflicht ist. Es ist eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit in meiner Fraktion. Aber wir haben drei Abgeordnete beispielsweise die für eine Impfpflicht ab 18 sind, die anderen Antrag unterzeichnet haben. Wir haben auch einige Kolleginnen und Kollegen, um den von mir sehr geschätzten Andre Ullmann, die sich für eine Impfpflicht ab 50 einsetzen nach einem Beratungsgespräch, was vorgeschaltet werden muss. Also es gibt auch bei uns unterschiedliche Auffassungen. Die Mehrheit meiner Fraktion allerdings lehnt jede Form einer Impfpflicht ab. Und es gibt auch in allen anderen Fraktionen unterschiedliche Auffassungen. Auch bei den Grünen übrigens gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und wir wollen mal sehen, wie die Debatte weiterläuft. Momentan sehe ich nicht, dass es eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren gibt. Dafür wird es keine Mehrheit geben, es sei denn, die Union hilft jetzt dabei, was ich mir aus politischen und auch sachlich-inhaltlichen Gründen nicht vorstellen kann. Denn Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher, hat sich ziemlich stark positioniert und gesagt, mit der Union wird es keine allgemeine Impfpflicht ab 18 geben. Und wenn die Union bei dieser Haltung bleibt gibt es keine allgemeine Impfpflicht ab 18, niemals keine mehr im Deutschen Bundestag. Das muss uns nicht beunruhigen. Noch einmal, es gibt kein anderes Land, kein anderes demokratisches Land, was eine allgemeine Impfpflicht eingeführt hat. Warum ausgerechnet Deutschland hier Vorreiter spielen soll, das sich mir nicht. Und noch einmal, dieses Thema eignet sich nicht, um die Frage zu erörtern, wie wahrt man sein Gesicht. Olaf Scholz war bis zur Bundestagswahl gegen jede Form einer Impfpflicht, wie übrigens alle anderen auch. Dann kam die Delta-Variante, dann kamen wir alle ins Grübeln. Insofern kann ich verstehen, dass man seine Position dort geändert hat. Ich habe bei einer gleichen Datenlage eine andere Auffassung eingenommen, aber ich kann respektieren, dass Leute gesagt haben, bei dieser Delta-Variante mit vielen Menschen, die auf Intensivstationen lagen, und mit hohen Todesraten, dass man sich dort anders verhält. Jetzt haben wir eine völlig andere Variante, Omikron, mit wirklich sehr mildem Verlauf, aber einer sehr großen Verbreitungsgeschwindigkeit. Auch da kann man seine Meinung ja wieder revidieren, ohne dass man das Gesicht verliert. Das ist keine... Kollisionsfrage so eine Frage wie man vernünftigerweise mit einer Pandemie umgeht und noch einmal für mich ist wichtig wir müssen den Menschen langsam die angst nehmen damit wir alle lernen mit dem virus zu leben angst ist der schlechteste Ratgeber bei politischen Entscheidungen.
3: Was spricht denn deiner Überzeugung nach, du hast gerade selber erwähnt, gegen den Vorschlag deines Fraktions- und Parteifreundes Ullmann, Impfpflicht ab 50? Was wäre dein Argument dagegen? Zunächst aber will ich
5: sagen, wenn man überhaupt eine Impfpflicht einführen will, dann wäre eine Impfpflicht ab 50 vertretbar. Nicht, dass ich jetzt dafür eintrete, sie wäre vertretbar, weil wir sehen, dass ab 50 der Zulauf auf die Intensivstationen stattfindet und auch die Mortalitätsraten steigen. Also je älter, desto schlimmer werden die Verläufe und desto gravierender wird es auch für das eigene Leben. Also dann, wenn man die Intensivstationen von solchen Sachen frei halten will, dann macht eine Impfpflicht ab 50 noch einigermaßen Sinn, kann jedenfalls vertreten werden. Aber das ganze Prozedere ist so unglaublich, dass wir das nicht erreichen. Vor allen Dingen glaube ich nicht, dass ein verpflichtendes Beratungsangebot vorher mit anschließend einer Bußgeldbewehr- Impfpflicht uns wirklich weiterführt. Ich will das an einem einfachen Beispiel machen. Trotz aller Restriktionen bis hin zu Berufsverboten haben sich immer noch zwölf 13 Millionen Menschen nicht impfen lassen. Was glauben wir, was passieren wird, wenn die von ihren Krankenkassen angeschrieben werden, dass sie auch bitte mitteilen sollen, welchen Impfstatus sie haben. Und es reagieren von den 12 Millionen Menschen die Hälfte schon mal nicht. Dann haben wir 6,5 Millionen Menschen, bei denen anschließend die Gesundheitsämter auffordern müssen, einen Impftermin wahrzunehmen. Und darauf reagieren die Menschen jetzt wieder nicht. Und was passiert dann? Dann haben wir 6,5 Millionen Verfahren, die von den Staatsanwaltschaften nach Bußgeldbescheiden bescheiden umgesetzt werden müssen. Wolfgang, du bist selbst als Anwalt unterwegs gewesen. Ich kann schon die Anwaltskanzleien sehen, die ein Riesengeld damit verdienen, diese Verfahren zu führen. Das wird unser gesamtes System schlicht und ergreifend ruinieren. Das weiß eigentlich auch jeder. Und deshalb frage ich mich, warum man so strikt an dieser Impfpflicht festhält, die anschließend durch Bußgeldbescheide abgesichert werden müsste. Also es würde eine Katastrophe werden für unseren Rechtsstaat bei der Umsetzung
2: dieser allgemeinen Impfpflicht. Am Wochenende ist ja Frühlingsanfang, aber auch nicht nur das. Der 20. März war ja bislang auch das Datum, an dem die meisten Corona-Regeln fallen sollten, sozusagen der Deutsche Freedom Day. Nun wollen doch immer mehr Bundesländer Maßnahmen wie Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen fortsetzen. Hamburg sagt vor 1. April tut sich gar nichts. Ist das Verantwortung oder Angst vor der Freiheit? In Hamburg muss ich sogar auf den öffentlichen Märkten draußen wohlgemerkt noch eine Maske als Kunde tragen.
5: Ja gut, das müssen die Hamburger Zweifel selbst verantworten. Das ist ja die große Angst der Ministerpräsidenten, dass sie jetzt selbst Verantwortung für das übernehmen müssen, was passiert. Das heißt, sie müssen sich rechtfertigen und können nicht mehr auf so eine obskure Veranstaltung wie die Ministerpräsidentenkonferenz oder den Bund verweisen. Es ist schlicht und ergreifend die Rechtsfolge der Tatsache, dass wir eine Übergangsfrist brauchen, dass die Verordnungen, die jetzt in Kraft sind, bis zum 2. April noch in Kraft bleiben müssen, weil wir sonst eine Regelungslücke bekommen würden. Denn wenn am 20. Wenn die Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz wegfallen würde, dann müssten von da ab alle Verordnungen aufgehoben und neu geschrieben werden. Das heißt, da dann in den Ländern keine Verordnungen vorhanden wären, könnten sie gar keine Maßnahmen mehr umsetzen. Und das ist etwas, was der Rechtsstaat nicht wollen kann. Also die Übergangsfrist lautet, alles, was bis zum 20. März in Kraft ist, kann bis zum 2. April in Kraft bleiben, wenn die Verordnungen so lange laufen. Aber es kann nichts draufgesattelt werden. Das heißt, Hamburg kann nicht in der nächsten Woche dann eine neue Verordnung schreiben, wo sie striktere Maßnahmen anordnen, diese Rechtsgrundlage entfällt. Sie können nur das fortsetzen, was bis zum 20. März bereits im Verordnungstext in den jeweiligen Ländern steht. Das wird auch Markus Söder und äh, Henrik Wüst beeindrucken, denn äh, deren Überlegungen, wir erklären jetzt mal unser ganzes Land zu einem Hotspot, findet im Investitionsschutzgesetz keine Rechtsgrundlage. Und ich gehe davon aus, dass selbst Markus Söder sich künftig an rechtsstaatliche Verfahren hält.
3: Äh, Wie interpretierst du denn den Begriff Hotspot? Also, du sagst gerade, kein ganzes Bundesland, ein Landkreis oder eine Stadt. Das muss doch eigentlich frei von Rechtszweifeln sein, worauf sich regional der Begriff Hotspot bezieht. Ja,
5: auch da empfehle ich immer wieder mal ins Gesetz zu schauen und auch die Erläuterungen dazu zur Kenntnis zu nehmen. Ein Hotspot ist eine Region, das kann zur Not auch ein ganzes Bundesland sein, aber dann, muss, dann müssen die Tatbestandsvoraussetzungen in, in dem gesamten Bundesland vorliegen. Ein Hotspot ist eine Region, in der durch eine aktuelle Infektionsgröße die Überlastung der Krankenhäuser droht und äh, in dem sich eine Virusvariante ausbreitet, die eine höhere Pathogenität ausweist als die Delta-Variante. Das ist der Bezugspunkt. Also wo wir schwerere Verläufe haben, wo abzusehen ist, dass wesentlich mehr Menschen sterben. Also diese Variante, von der Karl Lauterbach vermutet, befürchtet, hofft, ich weiß es nicht genau, dass sie im Herbst oder Winter kommt, wenn das vorliegt, dann kann man dort ganz strikte Maßnahmen ergreifen, bis hin zur Schließung von Geschäften. Das ist immer eine erhebliche Größenordnung. Aber diese Tatbestandsvoraussetzungen müssen vorliegen. Wenn in einer Region, beispielsweise in einem Kreis und einem Bezirk in Nordrhein-Westfalen, die Krankenhauskapazitäten überlastet werden, dann muss man zunächst schauen, ob in den Nachbarkreisen entsprechende Kapazitäten äh, vorhanden sind. Dann kann man diese Transportregelung nicht ergreifen. Ist das nicht der Fall? Sind die selbst äh, an einer Belastungsgrenze dann in der, in der Tat? Kann der Landtag beschließen, wir stellen fest, in Gütersloh oder im Bezirk Köln sind die Krankenhauskapazitäten an der Grenze und deshalb beschließen wir jetzt wieder Kontaktbeschränkungen, Masken tragen, Hygienemaßnahmen, 2G-Regeln, das geht alles. Aber die Tatbestandsvoraussetzungen, die wirklich klar definiert sind, müssen eingehalten werden. Das nur Ministerpräsidenten, die ihre Fälle davon schwimmen sehen, davon fabulieren, dass da alles rechtsunklar ist. Mein Gott, ich kenne kein Gesetzesvorhaben, wo nicht erklärt wird, dass es äh, unklar sei und dass die Gerichte im Zweifel anschließend entscheiden müssen, was gemeint ist für diejenigen, die an diesem Gesetzentwurf mitgearbeitet haben, ist alles klar und alles Weitere sehen wir dann im weiteren Verlauf.
2: Okay, wir verlassen jetzt mal Corona und Impfpflicht und Abstimmungen und wenden uns der anderen Politik zu. Die Ampel ist in dieser Woche genau 100 Tage im Amt, doch zurzeit wird natürlich alles von Putins Krieg und ich sage bewusst Putins Krieg in der Ukraine überlagert und von der Frage, wie die Deutschen von den hohen Energiepreisen entlastet werden sollen. Das sind die Zeitungen ja voll und die Vorschläge auch. Ihre Prognose wird der Tankrabatt kommen, den Finanzminister und FDP-Parteichef Christian Lindner vorschlägt?
5: Ich bin mir sicher, dass der Tankrabatt kommen wird, aber es wird nicht die einzige Maßnahme sein. Das ist ja nur eine kurzfristige Reduzierung von erheblichen Kosten, die auf Familien, Mittelstand, Unternehmen der Speditionsbranche einwirken. Das wird begleitet werden müssen durch ein Paket, ohnehin in bestimmten Bereichen die Energiepreise relativ stark zu senken. Ich finde es sehr vernünftig, dass man sich mit der Frage beschäftigt, was machen wir mit den Spritpreisen? Denn die Speditionsunternehmen die gehen in die Knie, weil sie noch Verträge geschlossen haben zu Zeiten, als die Spritpreise relativ niedrig waren. Die Pendler gehen in die Knie, weil ihr Monatsgehalt aufgefressen wird durch die erhöhten Spritpreise. Da muss schnell was passieren. Das geht nicht über Steuererleichterungen. Das dauert ein bisschen. Ich höre aber immer wieder von meinen Freunden von der Union und von anderen, die einen Reduzieren wir einfach mal die Mehrwertsteuer. Ich weise darauf hin, dass es europarechtlich gar nicht geht, weil nach der Mehrwertsteuerrichtlinie der Europäischen Union für sektorale Mehrwertsteuersenkungen es keinen Rechtsraum gibt und auch die sonstigen Mineralsteuer und sonstigen Preise wirken, wenn wir sie senken würden. Erst mit einer starken zahllichen Verzögerung noch einmal. Dieser Vorschlag von Christian Lindner ist eine ganz kurzfristige Maßnahme, die auch nicht lange andauern sollte. Und die Bundesregierung ist gerade dabei. Das wird nächste Woche auch entschieden. Die Koalition diskutiert darüber. Ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Entlastung von hohen Energiekosten für Menschen mit wenig oder geringem Einkommen und für bestimmte Unternehmensbereiche zu treffen.
3: Die Grünen überzeugt das nicht. Sie sind der Meinung, Entlastungen müssen stets sozial, nachhaltig und ökologisch sein. Und sie zweifeln beim Thema Tankrabatt daran, dass diese Kriterien erfüllt sind. Was wäre dein Argument gegen die Haltung?
5: Ja, dass wir kurzfristig reagieren müssen. Es nützt den Menschen nichts, wenn sie in der Zapfsäule stehen, dass man ihnen sagt, in äh, sechs, acht, zehn Wochen, in drei Monaten haben wir ein wunderbares Programm, was euch im Zweifel dann hilft. Dann gibt es einige Speditionsunternehmen schon gar nicht mehr und einige Mittelständler nicht mehr und die Preise explodieren, weil auch die Handwerker, die zu Baustellen fahren müssen, dann ihre Kosten entsprechend weitergeben müssen. Also ich halte sehr viel davon, dass man sich in der Sache unterhält. Und es gibt viele Vorschläge der Grünen, von denen ich auch nichts halte. Das Schöne an der Demokratie ist, dass man sich zum Schluss zu einem gemeinsamen Kompromiss zusammenfinden muss. Und den wird es geben, da bin ich ganz sicher. Denn die Arbeitsweise dieser Ampelkoalition, was mich wirklich überrascht, ist immer davon geprägt, dass man trotz unterschiedlicher Auffassungen, die man öffentlich ja auch sehr gerne formulieren kann, zum Schluss immer wieder versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden, um mit Problemen fertig zu werden. Also der Wille, was vernünftig ist, gemeinsam auf die Reihe zu bringen, ist groß. Und zum Schluss wird es ein Kompromiss werden, wie das immer so ist, mit dem alle Beteiligten leben können, auch wenn sie sich anderes und besseres hätten vorstellen können. Ich bin der Auffassung, wir sollten dafür Sorge tragen, dass Menschen an der zapfsäule keine Angst mehr haben müssen, dass sie am Ende des Monats nichts mehr im Kühlschrank haben, um essen zu können.
3: Wolfgang, noch ein kleiner Zwischenruf von mir. Vielleicht irre ich mich da in meiner Betrachtung, aber so ganz falsch ist es sicherlich nicht. Ich höre auch oft den Ruf, ja, dann machen wir den ÖPNV billiger dann steigen die Leute um, brauchen ihr Auto nicht mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Dachdecker mit seinen Dachlatten oder Dachpfannen mal eben mit dem Bus zur Baustelle fährt. Es gibt viele Kleintransporter, Großtransporter, da ist ÖPNV keine Alternative. Zweite Betrachtung, es gibt auch viele Regionen in unserem Land, da gibt es weder Bus noch Bahn und U-Bahn, schon mal gar nicht. Kann es sein, dass diese Argumentation eher eine großstädtische Sicht ist? Also die Argumentation dann macht doch den ÖPNV billiger, dann lassen die Leute das Auto stehen und keine Gesamtbetrachtung unseres Landes. Ja,
5: das täusche ich nicht. Das ist die Überlegung von Menschen, die in Berlin-Mitte wohnen und nachmittags in der Sonne ihren Latte Macchiato zu sich nehmen. Ich komme aus einem Flächenland wie Schleswig-Holstein. Wer den Versuch unternimmt, mal von Hohen Weststädten nach Rendsburg zu fahren, mit öffentlichem Personennahverkehr, der wird feststellen, dass er dazu fast einen ganzen Tag braucht. Und wer den Versuch unternimmt, von Süderlügum nach Schleswig zu fahren, wird feststellen, der muss Übernachtungsmöglichkeiten Einplanung um wieder zurückzukommen, weil das ist keine wirkliche Alternative und es zeugt einfach von der Unkenntnis der Wirklichkeit in Flächenländern. Und deshalb ist das auch etwas, was ziemlich albern ist. Wir haben ja Bereiche, in denen der ÖPNV nahezu kostenlos ist. Und trotzdem sind die Busse und Bahnen nicht stärker besetzt. Warum? Weil sie nicht zu den Zeiten fahren, zu denen die Menschen das brauchen, dass sie von A nach B kommen. Und weil nicht alle gleichzeitig vom gleichen Ort A zum gleichen Ort B wollen, sondern auch zu unterschiedlichen Orten. Insofern ist das ein Vorschlag, der Sand in die Augen streut, aber keine vernünftige Lösung ist.
2: Also ich würde dem natürlich gerne widersprechen wollen. Ich sage, das ist ein Vorschlag, der natürlich in Ballungsgebieten vermutlich einen Anreiz haben kann. Das ist ja kein Widerspruch, dass man in den Flächenländern natürlich, wie Sie das völlig richtig geschildert haben oder auch Wolfgang Bosbach das richtig geschildert hat, andere Anreize braucht und vermutlich auch über das Spritgeld nachdenken muss. Aber es sind ja nicht. Darf, ich, alles darf ich darf ich darf ich mal ich kurz einschalten, ja, weil ja, ich, ja, ich, ja, finde, ja. ich finde ich
5: finde das Argument ziemlich schön, weil ne, wir versuchen jetzt gerade den Leuten zu erklären, dass im üblichen weiter Masken tragen müssen, weil wir feststellen, dass viele Menschen vom ÖPNV aufs Auto umgestiegen sind, weil sie das Gedränge am Morgen, wenn sie zur Arbeit fahren, nicht wollen. Und jetzt sagen wir ihnen, ihr müsst jetzt zurück in den ÖPNV und müsst euch wieder drängen. Die Kapazitäten würden nicht ausreichen. Wenn nur 10% am Morgen um 7 oder 7.30 Uhr, 10% mehr Menschen mit der U-Bahn in Berlin fahren würden, dann wäre die komplett überlastet. Also man muss ja sehen, dass man die Kapazitäten auch braucht, selbst in Ballungszentren, um zu bestimmten Tageszeiten die entsprechende Anzahl von Menschen auch transportieren zu können. Also klar. es hört sich alles mal
2: nicht plausibel gut an. Wenn man länger darüber nachdenkt, wird es ein Problem. Völlig klar. Also da muss natürlich massiv gehandelt werden, damit das überhaupt dann äh, zur Wirkung kommt. Aber äh, es sind ja, deswegen wollte ich auch sagen, es sind ja nicht alles nur Dachdecker oder Spediteure oder Pendler, die wir da im Land haben, sondern es sind ja auch viele äh, die Menschen, die wohnen ja alle auch irgendwo in ihrem Heim, sei es eine Wohnung oder auf dem Land oder im Häuschen. Und das Heizen, die Heizkosten schießen ja extrem durch die Decke ÖPNV hin oder her. Ist denn auch beim Heizen in Rabatt möglich? Oder wie, wie ist da die Position der FDP oder der Ampel?
5: Die Ampel hat ja gerade entschieden, dass gerade für Geringverdiener und sozial Schwache der Heizkostenzuschuss verdoppelt wird. Und hier kann man tatsächlich sozial differenzieren, weil dort es dann eine Leistung gibt, die unmittelbar ausgezahlt werden kann, ähnlich wie das bei Hartz hier in anderen Sozialleistungen der Fall ist. Und ich kann denjenigen, die es sich leisten können, sich umzuschauen, ob man alternativ Energie sich besorgen kann und heizen kann, nur empfehlen, dies zu tun, weil die Energiepreise gerade im Bereich des, des Heizens, ob das Gas, Öl ist, in absehbarer Zeit steigen werden und auch nicht wieder sinken werden. Das Gleiche gilt für, für Strom. Insofern also kann man schon darüber nachdenken, ob man in dem Bereich, in dem man es kann und sich das leisten kann, auf Erdwärme, zurückgeht und versucht vielleicht auch andere alternative Energieträger zu finden. Also die Energiekosten, das ist ja der Sinn, die werden auf absehbare Zeit steigen, damit der Energieverbrauch insgesamt sinkt, denn das ist notwendig, um den Klimawandel zu bewältigen, um die CO2-Exposition zu reduzieren. Das ist übrigens auch der Plan von Bündnis 90 Die Grünen gewesen, nicht Energie so teuer zu machen, dass man versucht zu substituieren oder einzusparen, um damit die Klimaziele zu erreichen. Also man kann nicht gleichzeitig sagen, wir müssen Energie verteuern, aber gleichzeitig geben äh, wir das Geld alles wieder zurück und dann
3: haben wir einen Nulleffekt. Unter uns Pastorentöchtern, lieber Wolfgang, wir sind in der Politik lange genug unterwegs, sind Rabatte nicht so ein bisschen eine Mogelpackung, weil der Staat... Sagen wir, das kostet jetzt viel Geld, aber Freunde, das holen wir später durch Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen wieder herein. Ja, in der Tat, alles das, was wir
5: momentan ausgeben und nicht selbst verdient wird, also das, was wir Schulden nennen und wir finanzieren momentan ja sehr viele Maßnahmen, auch im sozialen Bereich, über die Aufnahme von Krediten zur Abfederung von Folgewirkungen der Corona-Pandemie oder jetzt des Krieges aus der Ukraine, das wird alles künftig erwirtschaftet werden müssen, um es zurückzuzahlen. Ich bin... Ja, sowohl Jurist als auch Ökonom, es beunruhigt mich weniger, wenn wir im Blick haben, dass unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhalten bleiben muss. Nicht je stärker unser Bruttoinlandsprodukt künftig w- wächst, desto geringer ist die individuelle Belastung bei der Rückzahlung der jetzt aufgenommenen Schulden. Das ist einfach eine Selbstgänger. Das ist das non plus ultra. Deshalb werbe ich ja bei meinen Sozialdemokraten und auch bei meinen Grünen Freunden immer, den Blick darauf zu richten dass wir unsere Wirtschaft leistungsfähig halten müssen, wettbewerbsfähig halten müssen. Denn wenn wir sehen, wenn das Bruttoinlandsprodukt zurückgeht, dann gehen die Steuereinnahmen zurück und dann gibt es auch scharfe soziale Belastungen. Also bei allem, was wir momentan tun, ist die Verschuldung für mich das geringere Problem, wenn es auch ein Problem werden kann für die Inflationsrate. Aber für mich ist das Problem, behalten wir im Blick, dass wir eine funktionstüchtige Wirtschaft brauchen. Ich erlebe da übrigens gerade, Wolfgang, wenn ich das mal sagen darf, unglaubliche Geschichten. Ich habe grüne Gesprächspartner, die noch vor einem halben Jahr erklärt haben, dass Rüstung was ganz Böses sei, dass die Rüstungsindustrie eigentlich eine ganz fürchterliche Industrie sei, die jetzt mit mir gemeinsam darüber diskutieren, dass wir unsere Rüstungsindustrie aufbauen und erhalten müssen, damit wir Waffen produzieren können und zwar in eigener Hoheit, nicht angewiesen auf andere, die man braucht zur Selbstverteidigung oder zur Verteidigung der NATO-Staaten. Also es gibt einen Paradigmenwechsel, der ausgelöst worden ist durch die Ukraine-Krise, das kann man bedauern oder begrüßen. Ich begrüße das, dass wir viel intensiver jetzt und rationaler mit den Notwendigkeiten umgehen, die die Wirtschaft braucht, damit alles funktioniert, damit wir versorgt werden, als es noch vor einem halben Jahr der Fall war. Als alle geglaubt haben, es geht immer so weiter und wir können auch die Wirtschaft böse einschlagen.
2: Er wird dafür sorgen, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt und er bleibt bei seinem entschiedenen Nein zur allgemeinen Impfpflicht und hält sie sogar für verfassungswidrig. Warum? Das hat er uns heute aus der Quarantäne erzählt. 70 ist er gerade geworden, aber er lässt sich nicht davon unterkriegen im Kampf um die Rückkehr zur Normalität und Freiheit. Vielen Dank für das Gespräch und gute Besserung oder guten Verlauf, lieber Wolfgang Kopicki. Alles Gute auch von mir. Bis bald mal wieder. Vielen Dank und herzliche Grüße zurück. Danke.
4: Keine Maßnahme macht mehr einen Sinn. Wir müssen mit dem Virus leben. Das sagt Professor Dr. Klaus Stör, Virologe und Epidemiologe, später in dieser Folge in einem Gespräch mit Christian Rach. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Ja, Daumen runter für alle diejenigen, die ernsthaft der Ansicht sind. Die Bewältigung des jetzigen Flüchtlingsstroms aus der Ukraine ist Sache der Länder und der Kommunen. Ich würde noch den Satz unterstreichen, auch Verantwortung oder in erster Linie Verantwortung der Länder und der Kommunen, aber das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe und wir dürfen vor allen Dingen die Kommune bei der Bewältigung der Aufgabe nicht alleine lassen, denn wir können nicht davon ausgehen, dass jedenfalls der überwiegende Teil rasch wieder in die Ukraine zurückgeht, wir wissen ja auch noch gar nicht, wie lange die Kampfhandlungen dauern, die Aufnahme, die Registrierung. Das ist Sache des Bundes, obwohl wir ja keine Visumspflicht haben. Bei ukrainischen Staatsbürgern, also bis zu drei Monate, können sie sich ja visumfrei in Deutschland aufhalten und hier auch bewegen, aber die Unterbringung, auch die medizinische Versorgung, Erfüllung, Schulpflicht, Kita-Besuch, das alles muss vor Ort geregelt werden. Das kannst du nicht von Berlin zentral aus machen. Das ist dann die Verantwortung der Kommune. Aber das ist mit enormen finanziellen Belastungen verbunden. Und diese Belastungen müssen fair verteilt werden zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Die Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel der Bundesländer. Der Königsteiner Schlüssel beinhaltet zwei wesentliche Kriterien, Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft. Das ist das eine. Aber die dauerhaften finanziellen Belastungen und deren Abfederung, das ist das andere. Und wir müssen es, ich habe es gerade schon mal gesagt, als gesamtstaatliche Aufgabe betrachten. Ein anderes Thema, da habe ich ein bisschen die Luft angehalten, weil der Chef des Robert-Koch-Institutes Wieler in einem Zeitinterview gesagt hat, ich zitiere, also nicht ich, sondern ich Wieler, ich sage seit Jahren, dass wir eine solche Kohortenstudie brauchen, aber so etwas ist sehr kosten- und personalintensiv und ist auch nicht über Nacht Aufgebaut. Auch andere kontinuierliche Studien zur Gesundheit der Menschen in Deutschland sind nicht auskömmlich finanziert. Zitat Ende. Am Geld, wenn ich sehe, wofür wir jetzt und in kommender Zeit welche Beträge ausgeben. Am Geld darf so etwas nicht scheitern, auch erst recht dann nicht, wenn es um gravierende grundrechtliche Eingriffe geht. Da geht es ja nicht nur um Impfpflicht, ja oder nein, da geht es auch um Grundrechtsbeschränkungen, die wir in den letzten beiden Jahren hatten. Es darf weder am Geld noch am Personal scheitern und es wäre schade, wenn es so wäre. Wenn es so wäre, dass kein Geld da ist, dann muss sich mit diesem Thema aber ganz schnell und ganz prominent der Deutsche Bundestag beschäftigen. Was hat dich, Christian, in dieser Woche bewegt oder gefreut?
2: Ja, es sind ein paar schöne kleine Meldungen. Gefreut hat mich in Neuseeland. Hat ja die gleichen Probleme mit den Preisen für Energie. Und dann hat sich die neuseeländische Ministerpräsidentin hingestellt und hat kurzerhand entschieden, dass die Preise für den öffentlichen Nahverkehr sich einfach halbieren. Punkt. Das ist die Entlastung, die Neuseeland anbietet. Das finde ich zumindest eine ganz charmante Idee, weil über die man auch in Deutschland doch nachdenken könnte. Wie bringe ich die Leute weg vom Auto? Naja, indem ich den öffentlichen Nahverkehr wirklich attraktiv mache. Und natürlich muss der Takt erhöht werden, vor allen Dingen auf dem Land muss das besser werden. Wenn ich heute in Hamburg mit der Bahn nur in die Stadt fahre, dann kostet mich das hin und zurück 7 Euro mit der S-Bahn. 7 Euro und ich wohne nicht sehr weit draußen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer und das fand ich eine ganz tolle Sache. Gleichzeitig, man setzt ja auf E-Mobilität, das ist ja nun politischer Wille und äh, es gibt Nach wie vor überall im Land viel zu wenige E-Ladesäulen, die öffentlich zugänglich sind. Und in dieser Situation erhöht Hamburg Energie die Preise an den E-Ladesäulen um 69%. Dafür ein ganz klares Daumen runter, weil das ist eigentlich wirklich ausnutzen, schamloses Ausnutzen dieser Situation. Für mich nicht nachvollziehbar. Und dann eine kleine symbolische Aktion, die mir gut gefallen hat. Der Londoner Bürgermeister Kahn hat ja angeregt die beschlagnahmten Oligarchen äh, willen, als Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Das hat ja natürlich nicht wirkliche große Auswirkungen, aber es ist eine symbolische Handlung, wo man eigentlich nur Applaus für äh, klatschen kann. Mit den ganzen rechtlichen Problemen, die es da gibt, völlig klar. Und da wird Wolfgang als Jurist das natürlich gleich richtigstellen können. Aber ich fand das auch unglaublich charmant, dieser Gedanke, äh, wo ich dann drüber gestolpert bin bei einer anderen Anzeige. Verdi streikt ja wieder für die Sicherheitspersonal an den Flughäfen, für höhere Tarife. Zwei Dinge dazu. Ich finde, Streik ist das Urrecht der Gewerkschaften und das gehört zu Tarif dazu. Und ich will das überhaupt nicht äh, kritisieren, aber zwei Dinge fallen mir auf. Erstens, man streikt schon, bevor man überhaupt miteinander spricht. Und das verstehe ich nicht. Ich glaube, Streik sollte doch vielleicht nach der dritten oder vierten Verhandlungsrunde einsetzen, wenn sich die Arbeitgeberseite zum Beispiel nicht bewegt. Dann ist Streik doch das letzte Mittel, so verstehe ich dieses Recht. Aber bevor man spricht, zuerst schon mal alles lahmzulegen, entzieht sich mir das Verständnis. Und äh, dazu war dann am Hamburger Flughafen, in Hamburg gibt es gerade die sogenannten Skiferien, Zehntausende wollten in Urlaub fliegen. Es ging kein einziger Flug an dem Tag und man hat die Kinder und die Eltern und die Familien gesehen. Okay, das ist halt die Auswirkung vom Streik. Aber unten drunter in der großen Tageszeitung, unterhalb dieses großen halbseitigen Berichts, war eine Werbeanzeige. Da stand genauso groß drauf, Glück muss man haben. Die norddeutsche Klassenlotterie wirbt für ihre Sache. Also das war so ein Fauxpas. In der Darstellung, in der Optik, dass ich da laut lachen musste. Und noch zwei kleine Meldungen, wo ich einfach mal Danke sage. Thomas Bellot, der Intendant vom ZDF, wurde in den letzten Tagen, hatte er am 15. März, hatte er seinen letzten Arbeitstag, wurde verabschiedet und Thomas Bellot hat, glaube ich, soweit ich das wurde, Unglaublich ruhig, souverän das ZDF zu der Nummer 1 in Deutschland, der Fernsehanbieter, gemacht. Chapeau vor dieser Aufgabe, so ein halbstaatlichen, sage ich in Anführungsstriche, Konzern, der immer wieder unter Einfluss von Politik gerät, so zu führen und dann ein so großartiges Programm dazu machen. Und vermutlich ist die Wahl von Norbert Himmler als sein Nachfolger Der Programmdirektor bis dato war beim ZDF die absolut richtige. Und da können wir froh sein, solche Fernsehmacher in Deutschland zu haben, die das äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen so mutig auch umbauen und äh, mit attraktiven Programminhalten gestalten. Und eine weitere schöne Sache, weil nicht nur immer Corona und auch Ukraine, ist. Intel baut bei Magdeburg eine Mega-Chip-Fabrik für viele Milliarden Euro. Das ist ein Zeichen an die Welt. Wir wollen, oder auch für Europa und für Deutschland, wir wollen diese Produktion, die wir immer ausgelagert haben, auch in den Industrieländern haben, um diese Abhängigkeiten und dieser Stress, den es gibt, wenn es irgendwo Konflikte gibt, einfach zu umgehen. Und da sage ich, bravo, super Entscheidung. Was wird? Was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Ab heute strahlt RTL sieben Tage, sieben Köpfe mit Moderator Guido Kanz zum ersten Mal in der Nacht vom Freitag auf Samstag aus. Heute ist ähm, 0.35 Uhr, 35, Köpfe-Legende Jochen Busse zu Gast. Auch in den nächsten Wochen bleibt es bei einer Ausstrahlung freitags nach der RTL-Tanzshow Let's Dance um Mitternacht. Wolfgang, du bist mit Guido ganz ja befreundet. Wir hatten ihn ja hier auch schon bei den Wochentestern im Gespräch, hat er schon bei dir angerufen und um Unterstützung gebeten, weil dieser Absturz auf diese 0.35 Uhr Senderplatz, das ist ja eigentlich schon fast nur Höchststrafe.
3: Ja, da muss man wach bleiben. Das ist nicht, das ist nicht einfach. Es stimmt, Gideon Kanz und ich, wir sind schon seit Jahrzehnten äh, befreundet. Und äh, nein, er hat mich noch nicht angerufen und um Unterstützung gebeten. Wird er auch nicht tun, denn wofür? Sowohl tanzen als auch moderieren. Wird er beides besser können als ich? Glaub mir, mich will keiner auf der Tanzfläche sehen. Und ähm, ich glaube, es ist die Attraktivität der Sendung. Also wer sieben Tage sieben Köpfe sehen will, der wird auch noch wach bleiben und um diese Uhrzeit einschalten. Frage, bekomme ich auch neue Zuschauerinnen und Zuschauer? bei dieser späten Uhrzeit. Das ist eine echte Herausforderung für den Guido. Der ist ja Sportler durch und durch. Der ist übrigens ein sehr, sehr guter Fußballer, der Guido Kanz. Gilt ja so als Urkölner, als Urrheinländer, ist aber Anhänger des VfB Stuttgart. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber ich traue dem Guido zu, dass er auch um 0.35 Uhr start, noch gute Einschaltquote erreichen wird. Und äh, wir drücken ihm dafür alle verfügbaren Daumen. Am Sonntag ist Frühlingsanfang und internationaler Tag des Glücks, wenn auch in schwierigen, traurigen Zeiten, lieber Christian. Was macht dich so richtig glücklich? Also genauer gefragt, was kannst du uns erzählen, was dich glücklich macht um diese Uhrzeit und für über 18-Jährige? (lacht)
2: Ja, also ich glaube, in dieser Zeit gibt es nur eine Antwort, wenn der Krieg in der Ukraine aufhört. Das würde mich beim Frühlingsanfang unglaublich äh, glücklich machen, wenn wir endlich ein äh, vernünftiges Umgehen mit der Corona-Pandemie haben, wenn wir wieder frei uns bewegen können und ähm, so das sind so zwei Dinge. Ich glaube, natürlich gibt es viele kleine Faktoren, was mich glücklich macht. Ein gutes, gutes Essen macht mich immer glücklich. Aber was ist das gegenüber dem Leid, äh, was da gerade in der Ukraine passiert? Was ist das äh, mit seit über zwei Jahren, wenn ich die jungen Menschen ansehe, die in der Schule, in den Universitäten immer wieder mit vorgehaltener Hand, sprich Maske arbeiten und sich nicht treffen können und viel Vorlesungen nicht in Präsenz sind oder die vielen, vielen alten Menschen, die isoliert waren. Das würde mich glücklich machen, wenn wir da in diese Richtung gehen, dass wir da wieder etwas normaleres Leben haben, dass wir dieses Corona in unser Leben leider integrieren müssen. Aber noch glücklicher wäre mein Zustand mit Frühlingsanfang, wenn es am Sonntag die Meldung käme, Kampfhandlungen eingestellt und es wird am Tisch weiter verhandelt und man findet, wie auch immer, einen Kompromiss äh, der Wolfson. Historiker hat ja angeregt, einen Bundesstaat zu machen aus der Ukraine mit großen Freistaatssachen. Aber vermutlich wird sich der Putin auf sowas nicht einlassen. Aber in irgendeine Richtung muss das gehen. Die Waffen bitte schweigen. Das wäre Glück pur. Ebenfalls am Sonntag startet der. Moskauer Zirkus, seine Deutschland-Tournee in Neuwied. Er ist einer der letzten großen Zirkusse Deutschlands und wird von der deutsch-russisch-ukrainischen Familie Frank Mack also Frank-Mack getragen. Leila Mack hat einen russischen Vater und eine ukrainische Mutter und entstammt einer alten Artistenfamilie. Das Motto der Tournee, wir sind eine Familie. Wolfgang, sehen wir nicht wie unter am Brennglas bei diesem Zirkus den Wahnsinn von Putins Krieg, deutsche, russische, ukrainische Freundschaft, Familien, Artisten und das über Generationen hinweg. So könnte es doch sein.
3: Ja, das ist äh, ein Symbol für den Wahnsinn des Krieges, aber gleichzeitig ein gutes Zeichen, dass äh, russischstämmige Ukrainer, ukrainischstämmige in einer Veranstaltung gemeinsam auftreten und sich nicht auseinander dividieren lassen. Das ist ja auch die Gemeinsamkeit, ob Moskauer Zirkus oder Let's Dance. Auch bei Let's Dance gibt es ja Tänzerinnen und Tänzer aus Russland sowie auch aus der Ukraine. Und sie haben überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. Zwischen die passt überhaupt kein Blatt Papier und ähm, vor allen Dingen auch die, die, die russischen Tänzerinnen und Tänzer oder die russischstämmigen wollen ja auch gar nicht identifiziert werden mit diesem Krieg. Sie sagen ja zu Recht, es ist nicht unser Krieg, das ist Putins Krieg und deswegen ist es auch richtig, dass wir nicht vom Krieg Russland gegen Ukraine sprechen, sondern von dem Krieg Putins gegen die Ukraine. Aber jeder, der den Zirkus besucht wird doch dann sehen, dass und warum der Krieg Wahnsinn ist. Und es ist ein schönes Zeichen, dass die deutsch-russische, ukrainische Familie sich nicht unterkriegen lässt, sondern sagt, wir gehen auf Tournee. Es ist nicht unser Krieg, es ist Putins
2: Krieg. Und ich hoffe, wenn ich das noch ergänzen darf, dass es nicht Idioten gibt, die nur aufgrund des Namens Moskauer äh, Zirkus anfangen, dagegen zu stänkern und da Randale und Rabatz zu machen, sondern dass man das be- ganz genauso begreift, wie du das gerade beschrieben hast. Dass es eigentlich das beste Symbol der Freundschaft und des Miteinanders ist, was diese tolle Familie dort anbietet.
3: Ja, das gilt auch für russische Restaurants in Deutschland. Ganz Was genau. haben die mit dem Krieg zu tun? Gar nichts. Am Donnerstag ist der 70. Jahrestag der ersten Pizzeria in Deutschland. Nico di Camillo, schöner Name und wahrscheinlich hieß der Kellner Peppone, eröffnet am 24. <lacht> März 1952 in Würzburg die Speisewirtschaft Capri. Sie gilt als die älteste Pizzeria Deutschlands. Christian, greift ein Feinschmecker wie du auch ab und zu mal zur Pizza oder sagst du, um Gottes Willen?
2: Kompliment Wolfgang, was du da alles ausgramst an Fakten und Daten. Also ich hätte davon gar nichts mitbekommen. Aber selbstverständlich, eine gute Pizza ist doch ein Hochgenuss, wo einem das Wasser im Mund zusammenlaufen kann. Ich brauche nicht eine Pizza jeden Tag, aber eine gut gemachte Pizza. Dafür lasse ich so vieles anderes stehen. Aber Es gibt leider halt auch schlechte Pizzen. Ich mag zum Beispiel die amerikanische Pizza nicht, gerade die New Yorker Pizza, die so einen unglaublich dicken Teig hat, sondern ich bin da eher äh, in diese napolitanische Richtung, dünner dünner Teig. Teig. Knackig, der Rand, bisschen dunkel, gar nicht zu viel Belag drauf. Wir Deutschen machen oft bei den Pizzen viel zu viel Belag da drauf. Je weniger, desto saftiger und desto gut. Also, langer Rede, kurzer Sinn, ich liebe eine gute Pizza und lasse dafür auch mal ein drei sterne essen links liegen. Völlig klar. Ja,
3: aber irgendwas muss doch drauf. Und wenn was drauf soll, was wäre denn dein erster Geschmack?
2: Ja, Tomaten, bisschen Käse, Basilikum, Tropfen Olivenöl oder eine gute würzige äh, Salami und Cipolli, also ja, schöne ja. Zwiebeln, rohe Zwiebeln. Dann ist Christian im Glück.
3: Ich bin heute Morgen gerne eingesprungen für Uli Jörges. Leider kann ich nicht so weit springen, wie ich es gerne getan hätte. Deswegen muss ich mich an dieser Stelle verabschieden. Habe aber 110-prozentiges
2: Vertrauen in Christian. Danke, lieber Wolfgang. Und du weißt, nicht zu viel Stress und nicht zu viel Hetzen, die Termine. Und ich werde dir das Gespräch mit Professor Stör dann natürlich sofort weiterleiten.
3: Mach's gut, bis dann. Ja, Tschüss. Fragen wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Seit mehr als einem Jahr begleitet er uns immer wieder durch die Pandemie und wird von unseren Hörerinnen und Hörer für seine klaren Analysen und Prognosen geschätzt. Professor Dr. Klaus Stör ist Virologe und Epidemiologe und war Leiter des globalen Influenzaprogramms der WHO und er hat bei uns bereits zu einem frühen Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass sich jeder von uns irgendwann infizieren wird, ob geimpft oder Ungeimpft. Dieser Fall scheint nun eingetreten zu sein, denn auffällig ist, dass derzeit viele Geboostete über eine Corona-Infektion klagen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, die Lage ist viel schlechter als die Stimmung. Das wollen wir natürlich genauer wissen von Professor Dr. Klaus Stör. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern, Herr Stör.
6: Einen schönen guten Tag. Wie
2: schlecht ist die Lage denn nun wirklich?
6: Das kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Wenn man alle Infektionen verhindern möchte, dann wird das unheimlich schwer werden. Das Virus zirkuliert frei in der Population. Kontaktreduktionen sind wirkungsfrei oder wirkungsarm. Das, was wir wussten am Anfang der Pandemie, tritt jetzt ein. Alle werden sich infizieren. Also das gelingt nicht. Aber was gut gelingt, ist, dass man die schweren Fälle verhindert und das Instrumentarium liegt auf dem Tisch. Das sind die Impfungen, das sind sehr gute, überraschenderweise sehr gut wirkende Medikamente und ein ausgezeichnet aufgestelltes Gesundheitswesen. Besser wird es nicht werden, was die Minimierung der Auswirkungen der Pandemie betrifft.
2: Also trotz dieser hohen Inzidenz, die ja weit über 1.000 liegt und die Impfquote stagniert, sehen Sie da darin keinen Anlass zur
6: Sorge? Sorge müsste man dann haben, wenn das Gesundheitswesen, Gesundheitswesen überlastet ist oder wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, tatsächlich die Auswirkungen jeder Infektion zu reduzieren oder wenn es tatsächlich möglich wäre, die Infektionen alle tatsächlich zu verhindern. Das geht aber nicht. Es ist ein Naturereignis, das Virus wird weiter zirkulieren. Auch der Hinweis auf die 200 Todesfälle jeden Tag sind eigentlich nicht stichhaltig als Grund für die Maßnahmen aufrechtzuerhalten, weil das Virus wird nun halt weiter zirkulieren. Jeder wird sich infizieren. Und wie gesagt, alle medizinischen Maßnahmen zur Krankheitslastminimierung sind bereits ausgereizt. Es wird nicht besser in absehbarer Zeit. Alles andere Wunschdenken. Und das bedeutet, es wird also weiterhin Menschen geben, die man nicht teilen kann und die an Corona versterben. Und das kann man mit den gegenwärtig medizinischen Mitteln leider nicht verhindern. Das ist tragisch, aber das ist die Realität. Und solange halt die Impfstoffe, Medikamente und gut funktionierendes Gesundheitssystem existiert, gibt es keine zusätzliche Möglichkeit mehr, das allgemeine Lebensrisiko durch Corona von irgendeiner staatlicher oder privater Seite her zu minimieren. Außer für die Ungeimpften, die können sich noch impfen lassen. Also damit muss man jetzt leben mit diesem Risiko.
2: Trotzdem, wenn man damit leben muss, haben viele Bundesländer sind noch der Überzeugung, dass sie ihre Maßnahmen wie Maskenpflicht oder Zugangsbeschränkungen bis in den April hinein verlängern wollen. Ist das aus Ihrer Sicht, Sie haben es ja gerade schon gut erklärt, eigentlich noch gerechtfertigt?
6: Nein, es ist nicht gerechtfertigt. Das widerspiegelt eigentlich das Wunschdenken in der Politik, ähm, tatsächlich jede Infektion zu verhindern. Es ist eben die bittere Realität, dass Atemwegserreger zirkulieren permanent. Und wir haben keine Kontrolle darüber. Es ist eben nicht wie beim Skifahren. Man bricht sich das Bein und dann wird das Kreuzband genäht äh, oder der Oberschenkel geschient. Und nächstes Jahr kann man wieder auf den Brettern stehen. Das Virus kann man nicht wieder einfangen. Mit dem wird man jetzt leben müssen. Das ist bei den anderen Adenoreo, Rino, Otomyxo und Paramyxoviren, Viren und wie sie alle heißen, auch der Fall. Und Es gibt ja. eben nur einen Impfstoff gegen Influenza. Da kann man sich impfen lassen. Und gegen alle anderen Virusinfektionen müssen sich Kinder so früh wie möglich infizieren. Und desto später das wird, als Jugendliche oder als Erwachsene, desto schlimmer sind die Auswirkungen. Das ist bei Corona nicht anders. Und wer sich bis jetzt noch nicht infiziert hat, der wird das tun und wer geimpft ist und schon infiziert wird, das sich noch mal infizieren, aber das Endergebnis jedes einzelnen jeder einzelnen Infektion steht jetzt schon fest. Wer geimpft ist, hat bessere Chancen, ungeimpften keine so guten Chancen, tatsächlich da ungeschoren davon zu kommen. Und wer sich nicht impfen lassen kann, hat die Medikamente.
2: Sie haben das gerade ja schon wiederum erklärt. Und trotzdem muss man ja feststellen, dass viele, die geboostert sind, sich auch infizieren. Und äh, Sie haben das auch plausibel genau. dargestellt. Jetzt die Frage nochmal, machen dann überhaupt noch die Quarantäneregelungen Sinn?
6: Ich habe das ja lange jetzt erklärt, aber der offen Punkt zu bringen ist, machen keine Maßnahmen mehr irgendwie welchen Sinn, solange wie das Gesundheitswesen mit den Infektionen umgehen kann. Es ist das Lebensrisiko Corona, das muss jetzt jeder selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Eine Minimierung dieses allgemeinen Lebensrisikos ist keine staatliche Aufgabe mehr. geht nicht mehr. Zum eigenverantwortlichen Leben gehört auch die Entscheidung dazu, ob man sich impfen lassen möchte oder nicht.
2: Mhm.
6: Die Maßnahmen machen keinen Sinn mehr. Vor allen Dingen ist es ja geradezu ja, lächerlich für die Kollegen aus dem Ausland, tragisch für jeden deutschen vernunftbegabten Wissenschaftler eigentlich hier zu sehen oder Krankenhaushygieniker oder Epidemiologen oder Infektologen zu sehen, dass man immer noch Kinder weiterhin testet. Das ist natürlich für die Kinder eine Belastung. Viele haben sich schon dann gewöhnt, die sind ja unheimlich tolerabel, aber In Niedersachsen allein wurden 300 Millionen Euro ausgegeben fürs Testen. In Hessen im letzten Jahr 175.000 Euro, um ein asymptomatisches Kind zu finden. Das ist auch eine Geldverschwendung. Es
2: gibt ja so ein neues Wort, was da rumkreist. Das nennt sich Basisschutz. Damit ist Mhm. gemeint, Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen. Sollte das bleiben oder auch ganz freiwillig? Oder Sie sagen, auch das macht keinen Sinn?
6: Ja, also wer sich schützen möchte, der kann es ja tun. Die, der Wegfall der Maskenpflicht heißt ja nicht, dass man keine Masken mehr tragen möchte, um sich selbst zu beruhigen. Es ist für viele ja auch immer noch, besonders nach der schlechten Krisenkommunikation in Deutschland, ein erschreckendes Endergebnis, dass man sich doch infizieren wird. Das wird aber passieren. Wie gesagt, keiner der Maßnahmen macht jetzt mehr Sinn, weil alle sich ja infizieren werden. Man kann das gleich durchmachen oder in einem Jahr äh, und dann zwischendurch noch ein Jahr Masken tragen und ähm, zu Hause sitzen. Oder man infiziert sich gleich, hat die natürliche Immunität und kann dann der nächsten Infektion mit viel ruhigerem Gewissen entgegensteuern. Deswegen haben ja andere Länder alles aufgehoben, weil man das erkannt hat, weil das eigentlich auch schon bekannt war. Wie gesagt, es gab so viele Pandemien bevor, man konnte sich das vorher, man konnte sich das alles ausrechnen. Jetzt hat jeder die Impf- Wahl getroffen. Es wird sich auch da nicht mehr viel ändern, darf man nicht vergessen. Von den vielen Novavax-Impfdosen, mit denen man ja erhofft hat, die Impfskeptiker und auch die Impf- Gegner vielleicht zu überzeugen, sind gegenwärtig 40.000 verimpft worden. Die werden jetzt freigegeben in allen Bundesländern. Die Impfrate sinkt leider weiter, muss man sagen. Vor allen Dingen bei den über 60-Jährigen ist das Impfen wirklich eine lebenswichtige, lebenserhaltende Maßnahme. Das, sollte, das wird auch so bleiben. Und im nächsten Herbst kann man sich gut vorstellen, dass man noch die über 60-Jährigen, dass man denen ein Impfangebot macht. Aber jetzt noch Maßnahmen aufrechtzuerhalten, ja, da ist Deutschland schon wieder in so einem gewissen Paralleluniversum, wenn man die anderen Europäer beim, Ver-
2: im, Im Paralleluniversum ist Deutschland ja auch, äh, wenn es um die Impfpflicht geht, die allgemeine Impfpflicht, es soll ja im Bundestag jetzt abgestimmt werden, spätestens am 4. April. Ob sie kommt, eine Mehrheit zeichnet sich da im Moment noch nicht so richtig ab. Welchen Nutzen hätte denn eine allgemeine Impfpflicht zum Beispiel für den kommenden Herbstwinter.
6: Also die Impfpflicht ist ein sehr scharfes Schwert, sehr effizient, um tatsächlich Auswirkungen durch eine impffähige Erkrankung, Infektionserkrankung zu verhindern. Aber sie muss natürlich auch im Vergleich zu den Alternativen Sinn ergeben. Und es gibt ja Alternativen und die muss man erstmal nutzen und Vorteile und Nachteile abwägen und dann sehen, was die effizienteste Maßnahme ist. Und die Impfpflicht ist es aus meinem Blickwinkel nicht. Warum? Weil sie in diesem Jahr zu spät kommt. Ganz klar, logistisch und natürlich auch regulativ macht sie keinen Unterschied mehr. Und für den Herbst würde eine Impfpflicht dann Sinn ergeben, wenn die Impflücke groß ist und wenn sie bekannt ist. In welcher Altersgruppe, welcher Bevölkerungsschicht sind vielleicht noch sehr viele Menschen nicht geimpft und deren schnelle Infektion führt zu einer Gefährdung des Allgemeinwohls, also eine Überlastung auf den Krankenstationen. Wenn das der Fall sein würde, dann könnte man eine Impfpflicht sicherlich sich überlegen. Aber das Sieht man ja nicht, gegenwärtig ist das Gesundheitswesen nicht überlastet. Das deutet sich auch nicht an. Ja. Und im Herbst werden noch mehr Menschen infiziert sein, natürliche Immunität haben, vielleicht nur einige geimpft. Warum soll das dann im Herbst bei demselben infektionsdruck wie jetzt passieren? Also die Impfpflicht jetzt äh, ist leider... Die ganze Diskussion schädigt, beschädigt eigentlich das Image von Impfstoffen. Und das ist eben, das tragische Impfstoffe sind, die eine der effizientesten Gesundheitsinterventionen und man beschädigt diese tolle Medikamente jetzt dadurch, dass man mit dieser Impfpflicht völlig an der Notwendigkeit vorbei regiert.
2: Wenn die Impfpflicht völlig an der Notwendigkeit vorbeigeht, was wäre denn dann Ihr Rat für den weiteren Umgang mit Corona? Zum Beispiel einmal im Jahr nachimpfen, wie bei einer Grippeschutzimpfung oder dass Sie sagen, ich bin über 60, ich bin geboostert. Mhm. äh, Kann man schon messen, wie lange diese Boosterung noch hält? Ich war bisher noch nicht infiziert. Wann soll ich mich denn oder viele, viele Millionen Menschen nachimpfen lassen?
6: Also wir müssen unterscheiden zwischen dem kommenden Herbst und den folgenden Herbsten. Im kommenden Herbst wird es noch so sein, dass einige schon noch keine natürliche Immunisierung haben. Und da würde ich jedem über 60-Jährigen, der noch keine natürliche Immunisierung hat und anderen äh, Immungeschwächten, würde ich empfehlen, sich nochmal boostern zu lassen. Das kann man im Sommer sehr gut feststellen. Da könnte man auch deutschlandweit eine Studie initiieren. Von der spreche ich schon seit Monaten, dass die absolut notwendig ist, jetzt zu organisieren. Nämlich die Impflücke und Immunlücke in diesem Sommer zu verifizieren. Dann weiß man, wer tatsächlich... Äh noch keine Antikörper hat. Und da könnte man dann sich überlegen, wie groß die Impflücke ist und wie man die dann natürlich stopfen kann. Ob man eine Impfkampagne braucht, eine Impfpflicht oder einfach nur eine Impfempfehlung. Das würde für diesen Sommer und Herbst gelten. Im Winter darauf weiß man, wie hoch die Krankheitslast ist in den über, bei den über 60-Jährigen. Wenn sie vergleichbar ist mit der Influenza, dann auf jeden Fall Impfung empfehlen. Wenn sie geringer ist, davon würde ich mal ausgehen, nämlich vergleichbar mit den jetzt schon Kursierenden vier endemischen Coronaviren, dann hat sicherlich ein Impfstoff immer noch am Markt, aber ob man von staatlicher Seite den dann zahlen müsste, weil es gesundheitsökonomische Sinn ergibt, das kann man dann dem EQIC, diesem deutschen Institut für Qualitäts und der Medizin überlassen, das dann auch gesundheitsökonomisch zu bestimmen?
2: Sie begleiten uns ja jetzt von Anfang an, während der Corona-Pandemie, und immer wieder lauschen wir gerne Ihrem Rat und Ihrer Einschätzung, eine psychologische Frage. Glauben wir in Deutschland als Gesellschaft zu sehr daran, dass das Virus tatsächlich eines Tages zu besiegen ist und lassen deswegen so einen Basisschutz oder ist das unsere Überzeugung, dass das vorbei sein wird und deswegen gehen die Leute so damit um, wie sie damit umgehen?
6: Schwierig zu sagen, ich bin kein Psychologe. Ich glaube aber schon, dass eine sehr große Angst in der Gesellschaft noch herrscht. Die hat man gesehen in Deutschland, anders als in anderen Ländern, auch von politischer Seite, ohne eine vernünftige Krisenkommunikation. Dem ist sicherlich auch dieses Nachlaufen der pandemie nicht kongruent mit der eigentlichen Pandemiesituation geschuldet. Ich glaube, die Vernunft wird auch wieder hier einziehen, wenn man sieht, dass eben die Auswirkungen von Corona äh, saisonaler Corona-Infektion, der der Influenza oder noch milder den anderen Coronaviren gleicht. Das wird dann sich wieder hoffentlich zurückfahren. Aber ich glaube schon, äh, bei einigen wird dieses Wort Corona schon immer noch einen hohen Spannungszustand im Körper auslösen, äh, ein Angstgefühl. Das wird auch dazu führen, dass sicherlich die Impfung äh, besser aufgenommen wird. Vielleicht sogar ist die Influenza-Impfung, was schade wäre, bei Influenzern. gibt es Impfstoffe auch für andere Altersgruppen. Ja, also Deutschland nimmt sich hier schon eine Sonderstellung ein. Ich hoffe nur, dass man bald wieder zur Normalität zurückkommt, dass man verhältnismäßig reagiert. Das ist natürlich schlimm. Weil wie bei der Influenza sterben vor allen Dingen auch oder werden schwer erkrankt, erkrankt schwer, schwangere Frauen, also Menschen mit Übergewicht, Raucher, Personen mit chronisch obstruktiver Pneumonie und anderen Lungenerkrankungen, die sind schon überproportional betroffen. Die sollten sich auf jeden Fall impfen lassen. Für alle anderen wird es eine ganz normale Atemwegserkrankung werden.
2: Wir erleben ja im Moment in der Zeit, in der, ich sage nicht der russische Krieg, sondern wo Putin seinen Krieg ja. gegen die Ukraine führt und die Schlagzeilen sind natürlich auch richtigerweise dominiert damit. Und äh, Corona gerät genau. äh, so ein bisschen aus dem Blickwinkel.
6: Ein Blö- Glück. Ich bin sehr froh, dass das passiert. Aber ja, ja.
2: ist das nicht eine Sache, die äh, uns gut tut auf der Corona-Seite, dass es nicht permanent über uns hinein brasselt, Corona, Corona und die Mahner wie Karl Lauterbach, Melanie Brinkmann, die überall eine Gefahr sehen, Dass die im Moment in den Hintergrund getreten sind, wäre das nicht auch ein Umgang damit, dass wir Corona als ein normales Lebensrisiko, wie Sie das vorhin äh, beschrieben haben, betrachten müssen, auch medial betrachten müssen?
6: Ja, verhältnismäßig. Es gibt gute Studien von Medieninstituten, die haben belegt, dass in Spitzenzeiten 75 Prozent aller Nachrichten nur um Corona sich gedreht haben. Und das hat natürlich auch zu einem sehr hohen Angstniveau in der Bevölkerung geführt. Aber lassen Sie mich nochmal zu dem Wort Mahner etwas sagen vielleicht. Ich sehe Herrn Lauterbach und Frau Brinkmann nicht als Mahner an. Das sind Menschen, die eine reale Situation sehr konservativ betrachten, aber bei den Zahlen und Fakten bleiben, aber bei den Wahrscheinlichkeiten dann sehr konservativ reagieren. Also immer mehr auf der sicheren Seite. Das sehe ich dort nicht so. Da hat man sich dissoziiert von den Zahlen und Fakten und hat sich in eine Ecke gestellt die sowohl die soziale Situation in Deutschland aus meiner Perspektive sehr stark belastet, aber auch die auch nicht evidenzbasiert ist. Es gibt genügend Krankenhaushygieniker, Infektologen, Personen aus dem allgemeinen Gesundheitswesen, in den Kreisen und in den Regierungsbezirken, die wissen, wie man Infektionserkrankungen bekämpft, wie man Pandemien bekämpft. Und da hat sich diese Beobachtungsweise sehr stark von entfernt und ich erinnere mich noch mit Schaudern daran, aus den USA verfolgt zu haben Anfang 2020, wie man hier die Modellierer in den Talkshows hat reden lassen über 30er-Pandemien und Zero-Covid und das hängt auch noch alles in der Gesellschaft irgendwie in Deutschland mit drin. Ich bin ja viel in der Schweiz, in Frankreich, in anderen Ländern auch unterwegs, in Dänemark bin ich jetzt gewesen, da hat man viel mehr schon die Realität gewonnen. Es ist leider auch so, dass die Epidemiologie als Wissenschaft in Deutschland keinen sehr guten Stand hat, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Jeder Arzt hat ungefähr in seinem sechsjährigen Studium 35 Stunden an Infektionserkrankungen gehört. Das sind die einzigen Vorlesungen, die die man dort bekommt. Und wer sich nicht weiterbildet, der wird auch dort nicht viel dahin zu gewinnen an Wissen. Und das sieht man ja bei einigen Ärzten, die durch die Medienlandschaft auch ähm, gereicht werden, die würden nicht mal im zweiten Studienjahr die, die Virologieprüfung geschafft haben mit einigen Statements, die da gesagt werden.
2: Wir müssen mit dem Virus leben, sagt er. Und er ist überzeugt von SARS-CoV-2. Wird unser Gesundheitswesen nicht mehr überlastet. Vielen Dank für das wie immer sehr aufschlussreiche Gespräch, Prof. Dr. Klaus Stöhr. Und ich sage einfach, bis bald. Unsere Hörer und Hörerinnen lieben Ihre Einschätzung.
6: Ich bedanke mich recht herzlich. Das
2: waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt at die und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Freitag 7 Uhr wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland.